0: Áldás békesség. A Budapest József Attila lakótelepi református gyülekezet ige hirdetését hallod. Ha szeretnél többet megtudni közösségünkről, látogass el Facebook oldalunkra. facebookcom facebook.com.perjaltref. Isten áldjon! Isten igéje a Rút könyveiből olvasom az első fejezetet. Abban az időben történt, amikor a bírák viráskodtak, hogy éhinség támadt az országban. Elment azért a judai Betlehemből egy férfi, hogy jövővényként Moab mezein lakjon. Vele volt a felesége és két fia. A férfi, a férfi neve Elimelek volt, a, feleség, a feleségnek Naomi, Naomi, két fiának pedig Makron és kijon volt a neve. Efraiták voltak a judai Betlehemből. El is jutottak a Moab mezeire, és ott éltek. De meghalt Elimelek, Naumi férje, és ott maradt az asszony a két fiával. Ezek Moábi leányokat vettek feleségül. Az egyiknek Orpá volt a neve, a másiknak Ruth. Ott laktak mindegy tíz esztendeik, de meghaltak ők is mind a ketten, Mahlon és Kélyön is, úgyhogy az asszony ott maradt a két fia és a férje nélkül. Ekkor útra kelt a mennyeivel, hogy hazatérjen Moább mezeiről mert meghalott a mezén, hogy ismét gondja, gondjaibb vette népét az úr, és kenyeret adott neki. Elindult tehát arról a helyről, ahol élt, és, volt, és, és vele a két menye. Ahogy mentek az úton, hogy visszatérjenek újra a földjére, ezt mondta Naomi a két mennyének. Menjetek, forduljatok vissza a kiki az anyaházába. Bánjon veletek az úr olyan szeretettel, amilyennel tibántatok, meg meg. Tibán, te a meghaltakkal és velem. Adja meg nektek az Úr, hogy mindkettőtök nyugalmat találjon, majd férjének házában. Azután megcsókolta őket, ők azonban hangos sírásra fakadtak, és ezt mondták neki. Bizony, hazatérünk veled a te népedhez. De Naomi ezt felállta. Forduljatok vissza, leányaim. Miért jönnétek velem? Lehet nekem még fi- fiak a méhemben, akik férjeitek lehetnétek. Forduljatok vissza, lányaim, menjetek, mert én már öreg vagyok ahhoz, hogy férhez menjek. De azt mondanám is, hogy van még reménységem, és ha ma ilyen férhez mennék, és fiakat szülnék, várhatok erre rájuk, amíg felnőnek. Szabad-e bennetek, vissza, szabad-e bennetek visszatartani attól, hogy férhez menjetek? Nem, lányaim. Az én sorsom túl keserves volna a számatokra hiszen az Úr, kez, az úr keze elérte engem. Azok erre még hangosabban kezdtek el sírni, majd Orpá megcsopolta az anyósát, Rút azon, azonban továbbra is ragaszkodott hozzá. Naomi azt mondta, Látod, a, sorgo, a sógornőd visszatért népéhez és isteneihez. Tér vissza te és sógornőddel együtt. De Rút azt felelte, Ne unszolj engem, hogy elhagyalak, és visszatérjek tőled, mert ahová te mély, oda megyek. Ahova te, te száz, ott szállok meg én is. Néped az én népem, és Istened az én, nép, én istenem. Ahol te meghalsz, ott hallják meg én is, és ott temessenek el. Úgy bánjon velem az Úr most és ezután is, hogy csak a halál választ el tőled engem. Amikor látta Naomi, hogy minden áron vele akar menni, nem győzködtek tovább. Együtt ketten ment, mentek tehát tovább, amíg Bet- Betlehemben nem értek. Amikor Betlehembe értek, az egész város felbojdult miattuk, és az asszonyok azt kérdezték. Csak ugyan Naomi ez? Ő azonban azt mondta nekik. Ne hívjatok engem naomi hívjatok inkább Márának, mert nagyon megkeserítette sorsomat a mindenható. Egész családommal mentem el, és kifoszlattam hozott vissza az úr. Miért hívnátok engem naomi hiszen megalázott engem az úr, és bajba döntött a mindenható. Így tért vissza Naomi, és vele együtt jött menye a Moabír út és Moab mezeiről. Éppen az árpa kezdetén érkeztek meg átlában. Imádkozzunk!
1: Urunk Istenünk, Te vagy életnek és halálnak az Ura. Te irányítod a történelemnek a folyását, menetét. És Te vagy az, aki kezedben tartod a mi életünket is. És mi mégis olyan sokszor a a mi saját magunk feje után megyünk rólad megfeledkezve, és, és köszönjük azt, hogy, hogy Te utánunk jössz, hogy Te megszólítasz bennünket, hogy, hogy Te elhívsz, hogy Te bátorítasz bennünket arra, hogy, hogy Téged kövessünk mindig. Ezt a kegyelmet kérik most is, hogy szólj hozzánk, Szent Lelked által légy bennünk, légy közöttünk, légy bennünk, és ad, hogy a, az életünk az ismét hozzát fordulhasson. Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Ámen. Kedves testvérek, vannak olyan mondatok, amiket hát nem szívesen hall az ember. Ilyen mondatok például egy munkaadótól, sajnos meg kell válnunk magától, vagy egy repülőgép pilótától, amikor a hangos bemondóban azt mondja, készüljünk fel a becsapódásra vagy esetleg az orvostól, amikor ö, azt halljuk, hogy sajnálom, de már, már nem tehetünk semmit. Vannak ilyen mondatok, és azt hiszem, ilyen mondatokkal kezdődik rút könyve is. Van egy ö, szép család, ö, apa, anya, gyerekek, ö, nagy utazásba kezdenek, valami új, új dologba, és... Ö, és aztán a rossz dolgokat egyre, egyre rosszabbak követik. A Bírák idején játszódik ez a, ez a könyv, a Ruth könyve, amiben most ez a következő Isten tisztelteken az ige hirdetése során most belekezdünk. A Bírák korában játszódik, ami egy elég sötét időszaka volt izrael időszakának, a Bibliának a a beszámolója alapján. A a bírák akkor uralkodtak, amikor már letelepedett a nép Kánaánban, viszont még nem alapították meg a a királyságot. Ekkor nem volt egy ilyen nagy központi kormányzás, hanem a nép törzseiben élt, és és különállóak voltak. Úgyhogy a bírák ilyen helyi kis főnökök voltak, nem ilyen nagy nemzeti hősök, ahogy olvassuk, mindegyik bírának megvolt a maga kis területe. És vissza, visszatérő az, az a mondat és az a motivum ebben a könyvben, hogy, hogy abban az időben nem volt király Izraelben, mindenki azt csinálta, amit jónak látott. És így fejeződik be a bírák könyve, és így kezdődik el rút könyve, hiszen a, a mi Bibliánkban, meg a Héber kánonban a, a, a rút könyve az a, a bírák és, és a, a Sámuel, tehát a királyoknak a könyve között szerepel. A bírák tehát így fejeződik be, abban az időben nem volt király Izraelben, mindenki azt csinálta, amit jónak látott. Hát nem tudom, hogy mennyire ismerős ez a történet, ma is ezt azért láthatjuk, ugyan vannak törvények, meg van egy megválasztott hatalom fölöttünk, de úgy alapvetően mindenki azt csinálja, amit, amit csinálni szeretne, vagy legalábbis ez a szlogen, a nagy tolerancia jegyében. Én nem szólok hozzá, te se szólj hozzá, mindenki azt csinálja, amit akar, mindenki azt csinál, amit jónak lát. Ugyanakkor a, a Biblia ezt egy nagyon baljós mondatként írja le, egy szörnyű dologként, ami azt mondja, hogy, hogy hát az nem jó, hogyha mindenki azt csinálja, amit, amit ő jónak lát, hanem az a jó, amikor mindenki azt csinálja, amit az Isten jónak. Jónak lát. De nem csak a világban látjuk ezt a, ezt a fajta gondolkodásmódot, hanem az egyházban is van egy ilyen veszély. Hány olyan ember van, aki, aki Krisztus után keresztjénnek mondja magát, és mégis inkább csak azt csinálja, amit ő jónak lát, és nem azt, amit Isten szerint jó. Ebbe a sorba állt bele Eli Meleg is. Az ő neve azt jelenti, hogy Isten a király, hogy Isten uralkodik. De nem egészen úgy viselkedik, ahogyan azt a neve mondaná, hanem ő is inkább a saját maga feje után megy. Azt látjuk, hogy, hogy ott, ahol élnek, efrántában Betlehemben, amikor jön egy nehézség, amikor jön egy asszály, egy éhínség, akkor ő nem Istenben bízik, tőle várja, kéri a segítséget, hanem egyedül próbálja megoldani ezt a helyzetet, és menekül onnan. És ma ezt megértenénk. Hát persze, hogy ne adnánk igazat valakinek, aki félti az ő családját, és próbál róluk gondoskodni. Ő egy új kezdetet akar, új lehetőségeket gondoskodni akar a szeretteiről. És ma is, hogyha, hogyha valaki a megélhetése miatt egy másik országban kényszerül arra, azt mondjuk, hogy persze, menjen, próbáljon szerencsét. Hát, ha bejön neki ott a messzi Amerikában, majd ha hazajön, akkor kamatoztatja ott a, a tudását. De a Biblia alapján, bibliai időben, ez egy nagyon-nagyon szörnyű tetnek számított. És éppen az éhínség, idején, amit a, a, a Bibliában nagyon sokszor úgy e, mutat e, a Biblia nagyon sokszor úgy mutat be mint ezt, e, mint amikor Isten megbünteti a népét ezzel, a, ezzel az éhinséggel, vagy hogyha éppen nem bünteti, akkor éppen azért hogy, hogy megmutassa azt, hogy, hogy ő milyen hatalmas és hogy meg tudja szabadítani az ő népét például gondoljunk csak egyiptomi e, 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 éhinségre, amikor József a, a fáraó megbízására összegyűjti a gabonát hű, hét szűk esztendő alatt, hogy aztán ö, Istennek a gondoskodó szeretetét mutathassa meg, a, és megmenthesse a, a, az övéit a hét eszt, bő esztendő alatt gyűjtöttek, ugye, a hét szűk esztendő alatt pedig ö, megmutatta Isten gondoskodó szeretetét. Ebben kellett volna valahogy bízni a elimeleknek is, meg az ő családjának. Persze könnyű nekünk ezt mondani, akik, hogyha szárazság akkor beugrunk a lidőbe és veszünk egy, egy kis tejkenyeret, hertzalámit, de de valahogy mégis csak az Istenben kellett volna nekik bízniuk, főleg ott Izrael területén ami nagyon érdekes, ugye úgy mutatja be a Biblia, hogy ez a teljel és mézen folyó föld, ahol, ahol nincs éghínség, ahol mindig gazdagság van. Főleg nem Betlehemben nincs éghínség, mert Betlehem azt jelenti, hogy a kenyérháza. Hogy rögtön egy ilyen furcsa iróniával kezdődik ez a, ez a könyv. A kenyérházában elfogyott a kenyér. És elimmelek ezért Innen elmegy egy olyan helyre, egy olyan népközi, ami istentelennek számított a hithű zsidók szemében. Moab mezeire megy, a holtengernek tengernek a keleti oldalán terült el ez a, ez a hely, és, egy, és olyan emberek laktak itt, akik ősüknek azt a lótot tartották, aki saját lányaival együtt hált, és hát így ők születtek a, a Moábi nemzetnek a tagjai. Aztán később is olvasunk egy gonosz Moábi királyról, Bálákról, aki a pusztai vándorlás vége felé felbérelt egy profétát, Bálámot, hogy átkozza meg Izrael népét, de Bálám, miután felismerte az Úr akaratát, nem tudott átkot mondani Izraeli hanem csak, csak áldást. Aztán megint később, bírákorában ebben a korban nem sokkal, könyve eseményei előtt volt egy másik moábi király, Eglón, aki a hatalmába kerítette Izraelt, és ott elnyomta őket. Tehát amikor elimelek moáb mezejét választja az új élet kezdetéhez, akkor egyértelmű hogy ő hátat fordít a saját népének, hátat fordít a saját Istenének. És ez egy figyelmeztetés számunkra is, hogy ne a saját fejünk után menjünk, hanem mindig az Isten akaratát és Isten vezetését keresjük, még akkor is, hogyha a logikus lépés az lenne, hogy meneküljünk innen. Elimelek viszont póról jár, utoléri a végzete. Van itt egy kis humor, fekete humor, de humor, hogy Elimelek azért megy el otthonról, hogy ne haljon meg, hogy ne haljon éhen, és a következő mondatban pedig az van, hogy de Elimelek, meghalt. Nem tudjuk, hogy miért, vagy hogy hogyan. A Naomi a felesége ott maradt a két fiával. És ezek a fiak, ezt olvassuk utána, röviden mohábi lányokat vettek feleségül. Ez ugyan nem volt tiltott az izraeli fiatalok számára, de nem is volt javasolt, hiszen az idegen asszonyok legtöbb esetben mindig idegen isteneket hoztak be a nép körébe, és így elfordították a népet az élő istentől. És ezt látjuk a következő néhány mondatban, hogy a fiak is meghaltak. Itt is azt látjuk, amit az apjuk esetében feleséget szereztek maguknak az új élet reményében, hogy majd fiakat, leányokat nemzenek majd ö, maguknak, hogy, hogy nem az é, halálé lesz az utolsó szó, hanem megint az életé, hogy, hogy az folytatódik. De Istennek más a terve. Az új kezdet, amit ez a család elképzelt magának, ez nem, nem egészen úgy történik, ahogy, ahogy ők azt képzelték. Egyik temetést követi az újabb temetés, és azt aztán az újabb temetés. Naomi pedig ott marad özvegyként, két mennyével, akik szintén özvegyek. És hát elképzelhetjük azt a szenvedést, azt a szomorúságot, amit ez az asszony átélt. Milyen sok csalódás, milyen sok tragédia érte nem azt kapta, amire számított. Kiszolgáltatottnak érezte magát. Abban a korban a család volt az a védőháló, ami, ami úgy megtartotta a nehézségek idején az embert. Ahogy egyébként ma is sok esetben, de ma talán azért több dologba is kapaszkodhat az ember. És nincs senkije, aki akibe így kapaszkodhatna, Férje és fiai meghaltak. És volt egy olyan szokás is, hogyha meghalt egy férj, a testvérének kellett magához venni az özvegyet, és gondoskodni róla, illetve furcsa módon gyerekeket támasztani az elhunyt férj számára, hogy, a, hogy ennek a vérvonalnak ne legyen vége. De hát ez nem történhetett meg Naomi esetében, mert hogy, hogy idegen helyen volt, egy idegen nép között nem volt Nauminak többi családja, nem volt többi reménysége. És hát így kezdődik a a történet. Itt már azért várjuk, hogy valami fordulat azért legyen, és fordulat van is. Naumi meghallotta a Moab mezején, hogy ismét gondjaiba, gondjaiba vette népét az Úr, és kenyeret adott neki. Egy jó hír az, ami ami kimozdította őt ebből az állapotból, és igazából mindig a jó hír az, ami, ami minket is kimozdít mindenféle reménytelen és kétségbeesett állapotból. Ez a keresztény reménység, hogy, hogy van nekünk egy jó hír. Nem jó tanács, hogy itt kellene csinálni, hanem egy jó hír, hogy valaki szabadságot adott hogy valaki gondoskodik rólunk. Az Isten először éhénységet ad, és már itt bajus előjelnek lehetett venni azt, hogy Isten elvette az eledelt, és éhénységet támasztott, de itt ugyanúgy lehet egy ilyen reménysugárnak tekinteni, gondolni azt, hogy Isten ismét kenyeret ad az ő népének. Ezzel a globális helyzettel a a személyes életükbe is belenyúlt, és, és üzenetet ad nekik. Naomi elindul, és vele megy a két menye is. Ragaszkodásukból, a két fiatal lány ragaszkodásából jól látszik az, hogy mennyire megszerették egymást. Naomi viszont megpróbálja lebeszélni őket arról, hogy vele tartsanak ilyen észszerű, logikus érvekkel bombázza őket, és noha bizonyára ő is megszerette ezt a két fiatal lányt, korpát és Rutot, de mégis megpróbálja ellökni őket magától. Talán éppen azért, mert szereti őket, mert tudja, mert azt gondolja, hogy hogyha velük tartanak, akkor Izrael területén csak a megvetést kiközösítést, a magányt ö, fogják megtapasztalni. Hát miért rántanál őket magával a, a halába, a, a veszedelembe? Orpá először ugyan kitartó marad, de aztán ahogy végighallgatja Naomi okfejtését, a sok-sok érvet, eldönti, hogy, hogy hallgat az idősebbre, a bölcsebre, és hazatér az övényhez. És, és igazából nem lehet őt kárhoztatni ezért. Azt tette, amit jónak látott, ami logikusnak, ami észszerűnek tűnt az ő helyzetében. De hát azt is tudjuk, hogy nem mindig az a jó megoldás, ami logikusnak tűnik. Keresztényként, mi nem úgy döntünk, hogy mi az, ami logikus, ami megéri, amivel jól járunk, hanem mi hitből élünk, és azt tesszük, azt kellene tennünk legalábbis, amire Isten hív bennünket. Persze Isten hívása sokszor logikus, és észszerű is, tehát azért ne dobjuk sütba az eszünket se, de a legtöbb esetben nem akkor is ott tűnik annak az a lépés logikusnak, meg észszerűnek, hanem inkább, tekintve, hogy az milyen jó, hogy úgy döntöttem, mert visszatekintve azt látom, hogy ez jó döntés volt, hogy Isten megsegített benne. Orpá visszafordult a saját hazájába, és hát ezzel úgymond kiírta magát a Bibliának a forgatókönyvéből. Nem tudunk róla utána többet. Nem tudjuk azt, hogy, hogy, hogy mi történt vele. Hogy aztán az úr megáldotta őt, vagy éppen esetleg ő is bal járt. Ruth viszont, most mondhatjuk így is, hogy makacs, de úgy is mondhatjuk, hogy, és talán mondjuk inkább így, hogy hűséges. Hűséges, mint halálig. A Biblia egyik legszebb fogadalmát teszi meg, hogy kitart a bajba jutott özvegyasszony mellett, és visszakíséri őt a hazájába. És ez az egyik leggyakoribb ige, amit, amit esküvőkön szoktak felolvasni. megfőkentő lehet ez némelyek számára, hogy ezt egy nő mondja egy másik nőnek. Na de ne, menj, ne vonjunk le messze menő következtetéseket, rút és Naomi valószínűleg nem vonult volna a Pride-on. Viszont a kapcsolatukról azt látjuk, hogy ez egy nagyon-nagyon erős kapcsolat. Olyan szoros, mint egy házasságban kellene, hogy legyen egy férj és egy feleség között, hogy jóban és rosszban egyaránt kitartanak egymás mellett. Rút ezt, fog, ezt ő, ő mondja ki, hogy jóban, rosszban egyaránt kitart az anyúsa mellett. Csak egyetlen fontos mondatot had olvassak újra, a számotokra a 16. vers végén van ez, hogy Rút azt mondja, néped az én népem, és istened az én istenem. Ebből azt látjuk, hogy Rút igazából nem tudta volna kimondani ezeket a szavakat, hogyha nem lett volna már valamilyen személyes kapcsolata az élő és uralkodó Úristennel. Naomi és családja valószínűleg az idegen földön is megélték a, a zsidó hitüket, talán a mózesi törvényeket is igyekeztek betartani, talán nem ették disznóhúst, és egyéb különbségeik is voltak, nem amí- még amí- amí- talán a szomszédok is felfigyeltek. És ebbe a családba, amikor megérkezik orpá és rút, akkor, e- akkor őket is bevonják ezekbe a hagyományokba, ezekbe a szokásokba, és beszélnek a- az ő hitükről is. Nagyon nagy dolog, hogy hogy ezzel a fogadalommal egyben hitvallást is tesz. A te Istened, az én istenem. Nem csak lesz majd, hogy most ezentúl, hanem már most, a te Istened, az én istenem. És hogyha te Isten, vagy hogyha én a te Istenedben hiszek, akkor igazából én már elfordultam a, a saját népemtől és akkor már jobban hasonlítok a te népethez, mint a, mint a korábbiakhoz. Milyen ismerés lehet ez számunkra is. hogy talán volt korábban egy, egy baráti társaság, egy, egy osztályközösség, és, és milyen jóban voltunk ott emberekkel, és, és aztán amikor az Isten megszólít bennünket, akkor, akkor rájöttünk, hogy azok a furcsa keresztjének mondott emberek, akik ilyen kicsit... Furcsa gondolkozás, hát több köz- közös van bennük, mint azokkal, akikkel korábban ö, jóban voltam. Valami ilyesmit tapasztal meg rút is, hogy az ő közössége már más, ö, mint ami korábban volt. Azt látjuk, hogy Orpá az anyósának fordított hátat. Rút viszont a korábbi isteneinek és népének fordított hátat. Ő is valami újat kezd az életben, de nem a saját feje után megy, nem a saját logikája alapján dönt, emberi logika alapján, hanem az Istenhez megy, és így az anyósához ragaszkodik. És mit válaszol erre a kedves anyós? Hát azt látjuk, hogy itt ez az anyós nem is olyan kedves, inkább mogorva anyósra, amilyen viccbili anyósra hasonlít leginkább. Azt várnánk, hogy majd meghatódik, hogy megköszöni neki, hogy, 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 hogy valahogy hogy nyakába borul, borul de Erről nincs szó, vagy legalábbis a Biblia nem számol be róla. mi egyelőre még teljesen maga alatt van és csendben marad, és aztán később erről a terhéről, erről a szomorúságáról, keserűségéről tesz tanulságot, amikor visszatérnek Betlehembe, és, és találkoznak ott régi barátokkal, ismerősökkel. Azt olvassuk, hogy felbojdul az asszony sereg, és oda sereglik, ő köré, és azt kérdezgetik egymástól is talán tőle is, hogy, hogy csak ugyan Naomi ez. Ő azonban azt mondta nekik, ne hívjatok engem Naomi-nak, vagyis édesnek, mert ezt jelenti a Naomi név édes, gyönyörűséges. Hívjatok inkább márának, vagyis keserűségnek. Mert nagyon megkeserítette sorsomat a mindenható. És hát elmeséli ez a mogorva ő asszony azt, hogy, hogy ő, ők az új kezdet reményében mentek el tíz évvel korábban a családjával, férjével és két fiával. De kifosztottan tér vissza. Nincs már férje, nincsenek már gyermekei. Bajba döntött a mindenható mondja mi tehát tud Isten létezéséről, és tud Istennek a minden hatóságáról is. Csak azt nem látja még, hogy milyen kegyelmes és jóságos az Úr, aki még a rosszat is jóra tudja fordítani. Az első fejezet záró mondatában megtudjuk azt, hogy éppen árpa aratás idején tértek haza. Ez ismét egy jelzés. Egy jelzés arra, hogy Isten igenis gondoskodik az övéiről, hogy nem hagyja őket cserben, és elkészíti számukra a menekülés útját. De hogy ez hogy fog történni, arról majd a következő részekben lesz szó. Mint egy jó sorozatban, az első rész után, úgy azt várjuk, hogy, hogy mi, mi fog itt ezentúl történni. Szeretnénk tovább menni. Na, még egy részt, ahogy szoktuk egymással a feleségemtől kérdezem még egy rész, megnézzük a sorozatban, sorozatot, hogy kiderüljön, hogy mi lesz a folytatás. De fontos az, hogy egy kicsit megálljunk itt, és leszűrjük ennek az első fejezetnek a tanulságait. Az egyik tanulság az, hogy a sötét és reménytelennek tűnő helyzetekben az egyetlen igazi megoldás, az a megtérés. Ha fordulunk az Istenhez, akár először, akár sokadjára. Ez látható rúknak és családjának a történetéből, amikor Istennek hátat fordított a család, akkor a sorsuk egyre rosszabb és rosszabb lett, de amikor az Isten akara szerint döntöttek, és tőle kérték és várták a segítséget, akkor a balsors az, az visszafordult, akkor az Isten áldása következett. Be. Vagy, hogyha nagyobb összefüggésben nézünk erre rá, Izrael életében, hogy benne vannak egy sötét, egy reménytelen orszakban, a bíráknak az idejében, és a nép a helyet, hogy megtérne, a saját feje után megy. De azt látjuk, itt rótnak a könyvében, hogy amikor viszont valaki Istenhez fordul, akkor Isten gondoskodik az övéjről, Isten elkészíti a szabadítást. És tudjuk ezt is, már előre tekintve, hogy jön majd egy király, rútnak a dédunokája, Dávid, aki Isten szerint vezeti majd a népet. De hogyha meg még nagyobb összefüggésben nézzük, és nem csak egy család, vagy csak egy népnek az életét nézzük, akkor lesz Dávidnak is egy utóda, Jézus Krisztus, aki helyreállítja a kapcsolatot Isten és emberek között, aki mellénk szegődik, és aki örök hűséget ígér nekünk, és aki nem csak gondoskodik rólunk, hanem, hanem szabadságot ad nekünk, megvált bennünket az örök haláltól. Ő az, aki megszabadít minket a bűntől, és aki haza vezet bennünket. Naomi, Ruth naomi vezette haza, minket pedig Krisztus vezet haza a mennyi hazában. Aztán a másik dolog, amit tanulhatunk, hogy rúd történetében egy kicsit a, a mi saját történetünket is felfedezhetjük. Egykor mi is kívülállók voltunk, idegen népben voltunk, idegen ö, Isteneket imádtunk, és bűnben éltünk, de aztán Isten megszólított, és közel volt minket magához. Jézus Krisztusban kapcsolatba kerültünk, az élő Istennel, és ebben a kapcsolatban élünk, reménykedünk, és és ebben bontakozik ki az életünk. Aztán egy másik tanulság, látnunk kell azt, hogy, hogy milyen kapcsolat van a személyes hit és a közösség között. Rút azzal, hogy az élő úr mellett döntött, egyben döntött Naomi és Izrael népe mellett is. Azt mondja néped, az én néped. Istenem, Istened az én Istenem. És hát ez nem mindig egyszerű. Ki mellett kellett a trótnak döntenie? Egy megkeseredett, egy folyton panaszkodós anyós mellett. Hát a keresztény közösségben is nem, nem mindig egyszerű szeretni, elfogadni a másikat, de mégis valahol ezt a, feledet, a feladatot kaptuk. Jézus azt mondta, hogy arról fogja megtudni a a világ, hogy hogy hozzám tartoztok, hogyha szeretitek egymást. De Jézustól nem csak feladatot kaptunk, hanem hanem egy példát is. Mert hogy ő szerette nem csak a folyton morgó, acsarkoló, vitatkozó tanítványait, hanem még az ellenségeit is, akik őt a keresztre juttatták. Aztán megint egy másik... Tanulság lehet a, a megtéréssel kapcsolatban. Már az, hogy hogy lehet odafordulni messziről, egy idegen népből az Istenhez, hogy lehet megtérni. Ma, ma is van megtérés, és ez ösztönöz bennünket a misszióra. Hogy, hogy azok az emberek, akikről nem tudnánk elgondolni azt, hogy, hogy ők valaha Istenre rátalálnak, hogy, hogy őket Isten szereti, hogy őket hogy ők velük tervő van, hogy őket szeretnék megváltani. Ruth életében Naomi és a családja voltak azok, akik segítették, segítették őt a hitnek az útjára lépni. Hát pedig Naomi nem tűnik olyan, jókedvű hívőnek, ám mégis sikerült megmutatni a szavaival és életével, hogy kicsoda számára az Isten. Lehet, hogy mi is olyanok leszünk mások számára, a családban, iskolában, a munkahelyünkön, a szomszédaink között, akik között bizonyságot tehetünk az Istenről. És ne becsüljük le a megtéréseket. Egy megtérés is nagyon nagy dolog. Én már nagyon várom azt, hogy itt a gyülekezeti közösségben is megtapasztaljuk olyat, hogy valaki, aki messziről jön az Istentől és az Isten népétől távol, az az, az megtérjen közöttünk. Mert azt látjuk, hogy bár volt egy különleges eset, de, de mégis... Egy megtérés, aztán egy egész családot át tud formálni, aztán az Isten abból nagy dolgokat tud kihozni. Hát imádkozunk mi is azért, hogy lássunk és tapasztaljunk ilyet a környezetünkben. És az utolsó, amit még szeretnék kiemelni, az az, hogy Isten munkálkodik. Hogy Istennek terve van. Hogy ő még a rosszat is jóra tudja fordítani. Ma nagyon sokan... Akarunk és akarnak a világban valami újat kezdeni, így a Covid helyzet után, közben. De nem mindegy, hogy hogyan kezdjük el ezt az újat. Hogyha bízunk, ha hiszünk abban, hogy Istennek jó terve van, és hogy ő még a rosszabból is valami jót tud kihozni, akkor vele együtt kezdjünk bele ebbe az újba. És ne azt számolgassuk, meg fejtegessük, hogy emberi logika alapján mi lenne a jó döntés, hanem hagyatkozzunk rá az Isten vezetésére. Mert ő mindig, még a legreménytelen helyzetből is valami jót tud kihozni. Hát nem ezt mutatja nekünk a Jézusnak a halálának és feltámadásának a története, hogy még a halál után is van új élet, van feltámadás. Talán láttátok többen ennek az új sorozatnak, igyehirdetős sorozatnak a, a plakátját, egy kis képét. Egy kis torta, van rajta, egy kis villával, és az van ráírva, hogy a java még hátra van. Hát elmondom, hogy ez azért történt így, mert hogy volt egy, egy hívő keresztjén asszony aki, aki azt szerette volna, hogy amikor őt eltemetik, akkor egy kis desszertvillát tegyenek a a koporsójába vagy a a, a kezébe. Mert ezzel is egy hitvallást akart tenni, hogy hogy ő abban hisz, hogy a java még hátra van. Hogy ahogy az étkezés után, az ebéd után még ezt mondjuk, hogy a java még hátra van, mert most jön a legjobb része, úgy úgy gondolta ezt ő is, hogy, hogy az élet szép volt, jó volt, volt benne édes és keserű is, de a java, a mennyei e, haza, a, a találkozás Istennel, Jézussal és egymással, a réglátott szerettek ez még hátra van. A java még csak ezután jön. Hogy ezzel a reménységgel, meg ezzel a jelszóval e, fejezem be én is ezt az ige hirdetést. Rút is a java még hátra van, meglátjuk, hogy mi lesz itt. De, de ezzel a reménységgel legyünk a, a, az életben mindig, akár gyülekezeti szinten, akár személyes szinten is, hogy, hogy a java még hátra van, hogy Isten valami jól tud kihozni az életünkből. Így legyen. Amen. Most pedig imádkozzunk. Istenünk mindenható mennyi, Atyánk, áldunk és magasztalunk téged a te nagyságodért, a te hatalmadért, mert te minden tudó és minden ható vagy. De nem csak ezért, nem csak félelemből, mert tudjuk, hogy te bármire képes vagy, te adsz életet és te is veszed el az életet nem csak félelemből, hanem, hanem hálából is, mert tudjuk azt, hogy Te jót akarsz nekünk. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban megmutattad nekünk azt, hogy hogy, hogy nem a a véletlennek a, a műve a, az, hogy és nem is a, a mi életünknek, cselekedeteinknek a a miénye, hogy az, ami, ami számít, hanem, hanem egyedül az, hogy hogy Te meghaltál miattunk, helyettünk, és, és értünk. Köszönjük Neked, Úr Jézus, ezt az áldozatot, és, és köszönjük, hogy, hogy Te nem csak példát mutattál nekünk, hogy hogyan éljük az életünket, hanem, hanem Te megváltóként új élettel, új kezdetekkel ajándékoztál meg bennünket. És így imádkozunk gyülekezeti szinten is, hogy, hogy ez az újrakezdés, Ez hadd legyen neked kedves, hogy hagylásuk meg a te vezetésedet, a te akaratodat mindenben, amit amit csinálunk. És személyes életünkben is, hogy hogy amiben belekezdünk, az az mindig előtte a te döntésed és a te akaratod legyen. Így kérünk, hogy te segíts nekünk, hogy, hogy elhagyjuk a rossz szokásainkat, hogy azokat letegyük, azokat megbánjuk, hogy azokat tovább ne üzzük, ne folytassuk. És a helyébe te adj jó szokásokat, amik megtartanak bennünket, amik emlékeztetnek bennünket a te kegyelmedre, a te jóságodra is szeretetedre. És imádkozunk nem csak magunkért, hanem, hanem így egymásért is, meg szeretteinkért, barátainkért, ismerőseinkért, ad hogy, hogy mi és a mi környezetünk, teljes szívvel hozzá tudjunk fordulni, hogy benned reménykedjünk, mert hiszük azt, hogy, hogy, hogy nálad van az igazi élet és boldogság. De kérünk azokért is, akiket nem, nem ismerünk, de akik hozzá tartoznak, kérünk, hogy, hogy áld meg őket is, mondd őket magadhoz, szólítsd meg őket, és kérünk, hogy, hogy áld meg ezt a te egyházadat, hogy hogy ébredést tapasztalhasson, hogy hogy megszépülhessen, hogy megfiatalodhasson. Úr Jézus Krisztus, a Te nevedben kérünk, aki itt tanítottál minket imádkozni. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is minden napi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsájt meg védkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk védkezőknek. És ne bígj minket kísértésbe, de szabadíts meg magasztól, mert téged az ország, hatalom és a dicsőség. Mindörökkéig.